0: Länderspielpause ist rum, der achte Spieltag steht bevor. Heute mal eine ganz allgemeine Runde. Ähm, die äh, Go-To-Teams haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Wir werden aber noch mal ganz kurz darauf eingehen. Heute haben wir im Fokus Themen der Woche. Wie geht's dem BVB? Wann platzt die Stuttgart-Blase? Wir haben eine Menge Kaufempfehlungen für euch, insbesondere jetzt zur Vorbereitung auf den achten Spieltag, aber auch noch mal darüber hinaus ein paar Hidden Champions. Also dranbleiben und zuhören bevor es eure Mitmanager machen. Willkommen
1: bei den Punktelieferanten, dem Fußball Podcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles was der Top-Manager von heute braucht.
0: So Simon, da sind wir wieder. Ach, der Spieltag steht vor der Tür. Und heute, wie ich schon angekündigt habe, im Hook mal eine ganz gediegene Runde. Ja, und trotzdem immer wieder unseren Mehrwert, den wir hier reinbringen in die ja, Kickbase-Relevanz, die wir für unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager über diesen Podcast dann immer wieder zum Besten geben. Du hast übrigens auch eine Menge zum Besten gegeben. Alter Verwalter, ey. Du hast echt gut gemanagt in der Content Creator Liga über die Länderspielpause. Das heißt, nicht nur geschwafel, was du hier in den Podcast bringst, sondern du bist ja ein richtiger Macher geworden. Was was los? Also hast du, hast du dir, hast du dir jetzt gedacht, jetzt greife ich mal von hinten an. Also du bist, glaube ich, irgendwie. Wo bist du?
1: Letzter oder so? <lacht> jetzt machst du mich aber schlechter, als Nein. ich wirklich. Bin. <lacht> Ja, ich bin ähm, jetzt nach sieben Spieltagen so ziemlich genau im Mittelfeld. Ich glaube irgendwie Platz fünf oder sechs, sowas um den Dreh. Ähm, aber ja... Es gibt natürlich noch viele Spieler auf dem Transfermarkt Besonders jetzt in der Länderspielpause kam der ein oder andere interessante Spieler auf dem Transfermarkt Und ähm, ja Ich habe vorher ganz gut gewirtschaftet Das heißt, ich hatte so ein paar Millionchen über Und äh, konnte ein bisschen hin und her schieben Ein bisschen basteln An gewissen Stellschrauben drehen Und ja, das heißt, ich konnte mich auf jeden Fall Vielversprechend und namhaft verstärken Mit unter anderem Marcel Sabitzer Den habe ich geschossen vom Transfermarkt Für 4 Millionen Overpay ähm, ja, hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich den kriegen konnte Und ähm, ja, von dem hoffe ich mir natürlich eine ganze Menge Also der äh, ist jetzt wieder fit, kommt zurück Hat jetzt auch in den Länderspielen für Österreich gespielt Ein paar Minuten sammeln können, also ist jetzt auch in Rhythmus gekommen Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass er jetzt den Schwung mit in die Bundesliga nimmt Und äh, jetzt vielleicht nicht am Freitag gegen Bremen, aber danach die Woche dann Volk anfängt zu rasieren ja, ansonsten vor der Länderspielpause habe ich mir ja schon Manuel Neuer und Dani Olmo geholt. Das haben wir ja schon in der letzten Episode besprochen. Von denen erhoffe ich mir natürlich auch viel. Das heißt, jetzt in letzter Zeit nochmal drei, würde ich behaupten, drei Starzugänge. Und die können mein Team auf jeden Fall tragen.
0: Lecco mio. Weißt du, was ich trage? Meine Tasche nach Hau Hause. Weil ich, ich habe keinen Bock mehr, wenn ich dein Team lese hier. Ehrlich. Ich lese mal vor. Vorne drin Boniface, dann hast du ja im Mittelfeld Knauf, Sabitzer, Chaka Kimmich und Olmo. In der Defensive Rihason, okay, ja, Fischer, Traoré und im Tor dann Neuer. Hast du überhaupt, also bist, bist du im Minus? Bist du im Plus? Verstehe ich nicht. Wie <lacht> ja, hast du ja das gut. denn hingekriegt?
1: Ja, also ist schon auf Kante genäht, so ehrlich muss ich sein, deswegen äh, stehen ja auch in der Defensive ein Finkgräfe und ein Fischer in der Startelf, das sind zwei 500.000er, die ich einfach reinpacken muss, weil ähm, ich noch im Minus bin und äh, noch ähm, ja ein, zwei Spieler verkaufen muss, um wieder im Plus zu sein und äh, da muss ich ja irgendwie die die Lücken auffüllen und äh, ja, da kann ich einfach keine großen Sprünge machen, von daher sind das einfach klassische Filler, die nehme ich jetzt nochmal in Kauf, so ich ich glaube, jetzt Spieltag 8 ist es noch okay, wenn man 1 bis 2 oder vielleicht auch mal 3 500.000 im Team hat. Aber klar, mein, mein Ziel ist natürlich auch, die schnell abzugraden und dass ich dann wirklich elf Mann aufstellen kann, die, die richtig gut sind. Ja, top. Also, Props an dich, Junge. Gutes Team. Danke, danke.
0: Gut, so, alles klar, wir starten heute mal eine ganz allgemeine Runde und ähm, gehen mal auf ein paar Themen der Woche ein. Uns beschäftigen eine ganze Menge Sachen in der Vorbereitung auf den achten Spieltag und im Laufe der vergangenen, kann man ja jetzt schon sagen, Länderspielpause, äh, sind uns ein paar Dinge ähm, ja, aufgefallen, die wollen wir gerne heute mit euch diskutieren, beziehungsweise wir unter uns diskutieren und für euch zum Besten geben. Und zwar geht es insbesondere heute nochmal im Fokus um äh, das Thema Mittelfeldsituation bei den Dortmundern. Insbesondere Chan, der uns ja so ein bisschen auf den Punkt, Punkt, Punkt geht. Ja, äh, dann das Thema, wie wird sich ein Öschern jetzt ähm, entwickeln? Kaufempfehlung von uns vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, glaube ich. Ne? Haben wir ihn ja wirklich in höchsten Tonen gelobt. Zack, nächster Spieltag auf der Bank. Danach wieder gespielt. Ähm, wie siehst du, kannst du in den Kopf von Terzisch schauen? Simon, und dir kannst du das nachvollziehen, wie er, was die Aufstellung angeht, momentan agiert oder siehst du da ein Konzept dahinter?
1: Ja, also zuerst muss ich auf jeden Fall sagen, ist Terz glaube ich, ganz zufrieden, so eine Auswahl im Mittelfeld zu haben. Ähm, gibt ihm natürlich viele Möglichkeiten, auch mal Spieler zu schonen. Äh, die Saison wird aller Voraussicht nach sehr, sehr lang werden, äh, wenn Dortmund auch äh, im internationalen Geschäft weiterkommt, klar, die haben da in der Champions League die Todesgruppe, also kann wirklich alles passieren, um, ja, aber Stand jetzt plant Dortmund natürlich auch irgendwie mit mit einem Überwintern in, in, in einem europäischen Wettbewerb und ja, er möchte halt, glaube ich, einfach jetzt gucken, dass, dass er jeden Spieler äh, aus dem Zentrum da auch irgendwie in den Rhythmus bringt, dass man äh, ja ohne Kopfschmerzen jeden auch reinwerfen kann, wenn es halt an der Zeit ist. Für uns kickbase manager ist das natürlich eine sehr, sehr unglückliche und ungünstige Situation, denn äh, wir wollen uns ja am liebsten auf unsere Spieler verlassen können äh, und einfach uns sicher sein, dass die auch wirklich spielen, besonders bei Dortmund-Spielern, die ja erfahrungsgemäß immer ganz gut punkten. Ja, ist auf jeden Fall eine komplizierte Situation. Ich glaube, so viel kann man sagen. Ähm, es gibt halt vier Spieler für zwei Positionen ähm, Özcan und Jan sind so ein bisschen die Zerstörer und Fighter im Mittelfeld, die vor der Abwehr aufräumen. Das machen beide überragend gut, aber sie passen meiner Meinung nach jetzt auch nicht so perfekt unbedingt in den meisten Matchups nebeneinander. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass nur einer von den beiden spielt, ist sehr sehr hoch. Ja, und einmal, daneben, ich, haben die das gemacht, ne?
0: Und das aber nicht in der Bundesliga. Ich glaube europäisch, ne? Haben die einmal miteinander gespielt
1: genau, ich meine, das war jetzt in der, in der Champions League. Yeah. In der Champions League haben äh, gegen AC Mailand yeah. äh, haben haben Özcan und Jan zusammengespielt. Klar, das hat, hat gut ausgesehen, hat auch gut funktioniert. Ähm, die Absprache da hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ähm, aber so defensiv brauchst du es wahrscheinlich in den meisten Fällen der Bundesliga nicht. So, da kannst du auf jeden Fall äh, einen offensiveren Part neben einen der beiden stellen, ähm, damit du einfach mehr Akzente noch nach vorne setzt. Gegen AC Mailand war es schon okay, die haben ja auch ein spielstarkes Mittelfeld, gerade auch eine sehr, sehr starke Offensive. Da ähm, ja, war es taktisch wahrscheinlich sinnvoll, mit zwei so äh, defensiv starken Sechsern zu spielen. Ja, aber wie gesagt, daneben streiten sich ein Matcher und ähm, Sabitzer um so die offensivere Achterposition. Sabit ja jetzt auch wieder fit geworden äh, bei der österreichischen Nationalmannschaft, erste Minuten jetzt sammeln können in der EM-Qualifikation. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Glück an der Sache vorerst ist natürlich, dass ähm, Dortmund jetzt das Freitagabendspiel hat, wie die Aufstellung ab 19.30 Uhr einsehen können. Das heißt... Für diese Woche gilt auf jeden Fall, haltet euch alle Optionen offen. Ähm, behaltet eure Spieler auch wirklich bis 19.30 Uhr und guckt dann, ob sie in der Startelf stehen oder nicht. Und dann könnt ihr immer noch überlegen, verkaufen, ausstellen oder wie ihr es macht. Ähm, genau, aber ich glaube jetzt, wenn ich nur auf den achten Spieltag gegen Bremen schaue, würde ich behaupten, Östern steht in der Startelf ja, für, em so. mhm. für Emre Can. Ja. Ähm, wurde ja vor der Länderspielpause gegen Union aus belastungstechnischen Gründen geschont. Aber ich denke, der dürfte wieder spielen, hat jetzt auch für die Türkei ganz gut performt. Ja Und daneben ist, glaube ich, Sabitzer noch kein Startelf-Kandidat. Hat er ja auch nur jetzt Joker-Einsätze für Österreich gesammelt. Von daher würde ich da jetzt nochmal mit einem Matcher gehen. Mhm. Aber danach würde ich schon sagen, dass Sabitzer seinen Platz im Mittelfeld kriegt.
0: Langfristig auch, ne? oder meinst du, er wird dann auch wieder rotieren mit, mit dem Matcher? Hat er eigentlich auch gar nicht so schlecht gemacht, ne? dreimal gestartet jetzt?
1: Ja, also ich persönlich bin kein großer Matcher-Fan. Ich finde irgendwie immer, dass er so ein bisschen behäbig und äh, gelangweilt auf dem Platz wirkt. Also, ja, das geil. ist jetzt einfach. Nur, ja, das ist halt einfach so meine Wahrnehmung aufgrund seiner Körpersprache. Aber es gibt so gewisse Spieler, die von der Körpersprache so ein bisschen lustlos wirken. Ne, das war ja auch immer das Thema bei Leroy Sané, dass der irgendwie immer so ja so ein bisschen Larifari und da noch ein Schlenker und da noch ein Haken, aber es war irgendwie so brotlose Kunst. Mhm. Und ich finde, ein Matcher von seiner Körpersprache, von seiner Art und Weise her, tendiert so ein bisschen dazu. Ähm, von daher, ja, wie gesagt, bin ich nicht so ein Riesen-Matcher-Fan, finde auch, dass er bislang ist ganz okay gemacht hat, aber jetzt auch noch keine Bäume ausgerissen hat bei Dortmund, wenn man ehrlich ist. Ähm, ich lasse mir die Punkte vor der letzten drei Spiele. Ja, 149,
0: ohne Torvorlage oder irgendeinen äh, Scorer grundsätzlich. Ähm, beim 1 0 gegen Wolfsburg, dann äh, das 3 zu 1 gegen Hoffenheim. in Hoffenheim nur 83 Punkte. Also auch da muss man sagen, war jetzt auch nicht so die Punktebombe bei ihm. Da hat er mehr von den Allgemeinpunkten gelebt und jetzt beim letzten Spiel gegen Union da hat er auch sogar noch eine Vorlage gegeben, auch durchgespielt 141 mit Vorlage.
1: Okay, ja. also ist, ist ordentlich, ähm, aber mehr auch nicht. Ne? Ja. Ähm, ich gucke die Vorlage. Die letzten
0: drei Spiele. 68, 103, 93. Auch keine Scorer. 1-1, 68 in Bochum das Spiel, 103 Punkte beim 2-2 gegen Heidenheim und 93 beim 4-2-Sieg in Freiburg. Also auch ähnlich, ne, vom, von der Punkteausbeute her. Ja, aber wie kommt das, ne, dass du dann so ein Sabitzer und marktwerttechnisch tun sie auch bei dem Moment nichts, ne, glaube ich irgendwie knapp eine Million Unterschied, Matcher momentan teurer. Aber ja. natürlich, klar, die krassere Upside bei Sabitzer jetzt,
1: ne. Ja, definitiv. Also ich finde, zur Wahrheit gehört auch dazu, also bei Sabitzer, dass er natürlich in den ersten Saisonspielen gespielt hat, wo es für Dortmund ja spielerisch gar nicht lief. Also die waren ja wirklich zum Saisonstart sehr behäbig, kaum Offensivaktionen, irgendwie immer mit einer Menge Dusel, dann, dann doch auch gewonnen. Am ersten Spiel, da kann ich mich erinnern, gegen Köln. Da war Köln eigentlich klar besser. Ähm, dann auch die beiden Unentschieden gegen Bochum und, und Heidenheim. Das war auch mal überhaupt nicht gut. Und das waren natürlich die Spiele, in denen Sabitzer gespielt hat. Und dann hat er natürlich auch so ein bisschen von der, von der Team-Performance, ähm, ja, negativ, äh, wie nennt man das, ähm, Profitiert irgendwie, also ja. so, es hat sich halt einfach negativ so auf seine Punkte ausgewirkt. Und jetzt ist Dortmund natürlich auch durch die, durch die vielen Siege jetzt in Folge auch so ein bisschen wieder in Flow gekommen. Die Brust ist breiter geworden. Und das wirkt sich, oder wird sich jetzt dann auch auf die Punkte von Sabitzer positiv auswirken, würde ich jetzt, würde ich jetzt einfach mal so predikten. Mhm. Ähm, Sabitzer ist natürlich von seiner Erfahrung her und von seiner Qualität her definitiv ein Spieler, der in die Startelf gehört und das auch dauerhaft, egal ob du unter der Woche Champions League gespielt hast oder nicht. Der ist erfahren, ne? der hat, auch wenn es bei Bayern nicht funktioniert hat, hat er immerhin bei Bayern auch gespielt. Ne? Hat da ja auch seine seine wenigen Einsätze bekommen, hat aber täglich mit den Topstars da trainiert. Vorher in Leipzig auch überragend gewesen, Kapitän auch äh, zum Teil gewesen. Ähm, also ich glaube, dass Terzisch ihn auch im Sommer unbedingt haben wollte und äh, ich glaube, er wird ihm dann schon auch vertrauen, wenn er merkt, okay, Sabitzer ist bei 100%. Also ich glaube, wenn ich mich nur vereinen der beiden entscheiden müsste, würde ich ganz klar mit Sabitzer gehen und nicht mit Matcher.
0: Okay. Dann haben wir noch im zentralen Mittelfeld meinen MVP des Spieltages. Ich schwöre es dir, der wird... Naja, lehne ich mich jetzt aus dem Fenster? Weiß ich noch nicht. Ich kann noch keine Punkte-Prediction abgeben, vielleicht im Laufe der Episode jetzt, aber Reus wird rasieren.
1: Ja, Melo, ich glaube, ich musste da. Hören. Ja, ich will es nicht hören, aber ich glaube, ich musste da zustimmen. Also Reus habe ich auch wirklich ganz oben auf dem Zettel, was ähm, das MVP-Rennen angeht. Ähm, der ist einfach überragend in Form. Passt auch so ein bisschen zu einigen Kickbase-Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, leider Negativ-Erfahrungen. Denn ähm, ich glaube, Reus hat jetzt ähm, drei oder vier Spiele in Folge gescored. ja ähm, <lacht> und ich, ich stand vor einer schweren Entscheidung vor dem Wolfsburg-Spiel am fünften Spieltag. Und zwar hatte ich damals äh, mir Reus für knapp über Marktwert geholt und Sheshko. Mhm. Und dann äh, oh, habe ich gedacht, oh <lacht> nutze ich mal die Schwarmintelligenz meiner Community und habe ja. auf Instagram eine Story äh, gemacht mit einer Abstimmung, ob ich Sheshko behalten soll oder Reus und die... Die Abstimmung ist klar pro Scheschko ausgefallen und daraufhin habe ich Reus verkauft und wir sehen, er hat direkt dann einen Tag später gegen Wolfsburg das entscheidende Siegtor gemacht. 211 Punkte. Ja, davor hat er auch schon gescored, ne? Davor hat er auch schon Tor geschossen am vierten Spieltag, ne? Genau, aber da Weil, damals,
0: damals äh, hatte ich... Ja.
1: Ja, und da hatte ich die ihn auch noch, ich nicht. noch nicht. Genau. Ähm, aber dann am sechsten Spieltag äh, ein Tor gegen Hoffenheim gemacht, jetzt gegen Union eine Vorlage geliefert, ja. dreimal einen fetten grünen Balken und Scheschko. wir wissen, was ja. Scheschko gemacht hat in dem Zeitraum, Schlafen gar nicht. Gelöst. Ja, genau. Von daher habe ich wieder voll daneben gegriffen. Aber, ey, ich habe mich auf die Community verlassen. Passiert den Besten, aber ich glaube... Wir, wir bleiben lieber dabei, dass ich die Expertise oder die Tipps gebe und nicht die anderen. Ja,
0: ja und ich gebe meine Expertise ab und sage euch, Reus wird MVP an diesem Spieltag.
1: Ja, also wirklich... 306
0: und 30.
1: So. Okay, nehme ich. Ja, wird, wird ja, spannend sein, mir ne, aber... <lacht> Reus in der aktuellen Form führt auf jeden Fall keinen Weg dran vorbei. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht äh, zu diskutieren, ob der in der Startelf steht oder nicht. Der wird ganz klar starten gegen Bremen. Ähm, um jetzt nochmal das, das Thema zentrales Mittelfeld oder auch offensives Mittelfeld bei Dortmund abzuschließen. Ich könnte mir tatsächlich jetzt im Laufe der weiteren Hinrunde eher vorstellen, dass ein Matcher äh, in Konkurrenzkampf mit Reus treten wird. Weil in Matcher meiner Meinung nach eher so ein bisschen der Spielertyp ist, der hinter den Spitzen funktioniert, der ja einfach auch im letzten Drittel zwischen den Ketten sich gut bewegen kann, den letzten Steckpass auch nochmal spielen kann oder auch den vorletzten Pass ist ja auch immer wichtig, im reellen Fußball, in Kick leider nicht, aber ähm, Reus ist ja auch so einer, der könnte auch mal auf den Flügel ausweichen, wenn ein Malen nicht kann oder an Brand nicht kann, mhm. also... Es kann, kann viel Bewegung sein da im Mittelfeld. Ne? Das muss man auf jeden Fall als BVB-Besitzer in Kickbase ähm, ja, im Hinterkopf behalten. Aber ich glaube, wir konnten da schon so ein bisschen jetzt Licht ins Dunkel bringen und zumindest mal so ein paar Predictions raushauen, wie, wie, wir uns das, wie wir uns das denken. Wie ist deine Prediction zu Adeyemi? Hat der
0: überhaupt noch eine Relevanz? Genauso wie Alea, dass wir darüber diskutieren am achten Spieltag. ne? Das muss du dir mal reinziehen.
1: An sich ist man äh, durch den Sommer gekommen und äh, in die neue Saison gestartet und hat, ge hat sich oder war sich sicher, dass, dass Alea und Adiemi absolut gesetzt sind, ne? weil die einfach in der Rückrunde auch so gut performt haben. Ja, äh, Adeyemi muss sich wirklich hinten anstellen. Also da gibt es eine Handvoll Spieler, die aktuell einfach von der Form her besser sind und äh, vor ihm stehen. Er muss kämpfen, war jetzt bei der U21-Nationalmannschaft dabei, hat dann meine ich, auch getroffen, zumindest mal in einem Spiel meine ich, mhm. ähm, konnte sich da so ein bisschen Spielpraxis holen, ein bisschen Selbstbewusstsein holen. Ähm, ja, Terzic ist ein, ist ein Trainer, der der ihm weiterhin vertraut, der ihm auch die Einsätze gibt, ähm, aber er muss natürlich jetzt auch anfangen, das mit Leistungen zu rechtfertigen und zurückzuzahlen, also sonst wird schwer. Also so ein Reus, ein Brand und ein Malen, die sind da vorne auf jeden Fall aktuell gesetzt und ein Füllkrug sowieso, äh, der konkurriert der dann mit Alea. Ähm, ja, Füllkrug hat die Nase vorn. Ja, Füllkrug ja, Füllkrug wird starten. Ja, ja. ja ich kommen die, auch abends auch nachts irgendwie an, ne? Ja, aber Dortmund wollte doch jetzt die, die Nationalspieler mit einem Privatjet früher nach Hause holen. Ja, und wenn sie sie mit dem Zug holen. Ist ja egal, die Zeitverschiebung macht dann glaube ich, dann ganz schön zu, zu kämpfen, ne? Ja, wobei Alea natürlich jetzt auch bei der Elfmeinküste war, ne? Ich meine, ja. er sogar auch getroffen hat für die Elfmeinküste. Also ja. da hat er sich jetzt auch ein bisschen Selbstvertrauen geholt. Ja. Aber ich denke mal, Füllkrug ist schon ein harter Hund, der wird da wegstecken, ich glaube. Und, und der wird sich das auch nicht nehmen. Gegen seine, seine Liebe, ja, wer da Bremen, der will spielen. Der stimmt. will spielen. Wahrscheinlich also, nicht durch, ne? Aber ein Bütchen wird es wahrscheinlich geben. Ja, weil ja in dieser Saison auch wirklich jeder, ausnahmslos jeder Ex-Bremer gegen Bremen trifft, äh, ja, <lacht> wird sehr wahrscheinlich auch Füllkrug tun. Dein Tipp? Boah, ich sag 3-1 Dortmund. Hm. Reus nennt ein Tor Gut. und eine Vorlage, ja, Tor ja. und Brandentor. Ja, und wer macht's für Bremen? Stay. Für Bremen. <lacht> nee, ich, ich sag Duckstrift für Bremen. okay. Gut.
0: Dann haben wir mal die Dortmunder und die Situation im Mittelfeld kurz durchleuchtet mhm. und auf die Kickbase relevanz gemünzt schon zwei, drei ganz gute Informationen mit rausgegeben. Wechseln wir mal von Dortmund. Ähm, wir gehen noch mal. In den südlichen Raum, wir wechseln nach Stuttgart und unter, dem, unter der Headline, wann platzt die Stuttgart-Blase, Ja, haben wir ja gerade schon im Hook kurz auf das Thema aufmerksam gemacht. A, was verstehen wir unter Stuttgart-Blase? B, haben wir sie damit auch im Vergleich zu den letzten Jahren mit Union Berlin auf eine Stufe gestellt, nach dem Motto, irgendwann muss es doch jetzt mal in dieser Saison nicht mehr funktionieren für die Stuttgarter. Und drittens, lieber Simon, was passiert, wenn sie tatsächlich platzt? Schmeißen alle dann hin und Kickbase hat keine Mitmanager mehr, weil alle jetzt gerade so gehyped auf die Stuttgarter
1: sind? Ja, ich glaube, alle Stuttgarter oder alle Manager mit, mit Stuttgartern im Team sind einfach aktuell sehr, sehr positiv überrascht und einfach überglücklich, dass dass die Stuttgarter, die sie im Team haben, halt jetzt so krass performen. Also ich glaube nicht, dass da eine Welt zusammenbrechen wird, wenn es dann irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte, sondern dass einfach dieses Positive oder dieses Überraschende, dass es überhaupt so lange so gut funktioniert hat, überwiegen wird. Ähm, ja, das ist halt so die Frage, ne, die man sich jetzt stellt. So sieben Spieltage hat jetzt mit Ausnahme von der zweiten Hälfte gegen Leipzig, ähm, ja wirklich alles funktioniert es ist auch wirklich alles pro pro Stuttgart gelaufen, äh, jeder Ball ist genau da hingekommen wo er hinkommen muss, Girassi stand immer richtig und äh, wenn gar nichts ging gegen Köln dann hat halt der Pfosten einen Assist geliefert, weil er dann dem dem Stuttgarter perfekt vor die Füße gefallen ist ja so, die haben sich halt jetzt auch durch die Erfolge das Spielglück erarbeitet, was, was wirklich offensichtlich auch zu erkennen ist aber die Frage, die natürlich über allem schwebt, ist, wie lange wird Stuttgart das so positiv durchziehen können? Oder wie lange werden auch die Gegner nichts dagegen tun können, dass Gerassi ihnen immer mindestens zwei Buden einschenkt? Ähm, ja, wenn wir uns die Matchups angucken, jetzt am achten Spieltag geht es gegen Union Berlin, die bekanntermaßen ordentlich in der Ergebniskrise stecken. Darf ich dir mal was sagen? Ja. Union Berlin wird nicht verlieren. Es ist auch in Berlin, ne? Alte Försterei ja. ist meiner Meinung nach immer noch ein schwerer Standort, auch wenn man da jetzt die letzten Spiele leider verloren hat. Das ist einfach ein besonderes Stadion und das ist ist das da gewinnst du nicht mal eben im Vorbeigehen, egal wie oh, es für Union läuft. Die juckt so in die Finger, Ich lasse es raus. Ist mir egal. Union Berlin gewinnt. <lacht> Okay, also ich habe irgendwie auch im oh, Gespür, dass, dass da was für Union geht. Ja,
0: im linken Ei, im rechten Ei, wie auch immer. Du im linken, ich im rechten, <lacht> ich in beiden
1: äh,
0: und sage, Union Berlin gewinnt.
1: Okay, ja, ich glaube, ich würde eher so auf den Unentschieden tippen. Ähm, hm. <lacht> ja, aber da, immer, immerhin, das wäre ja dann auch erstmal eine Unterbrechung beider Serien. Ähm, aber natürlich auf dem Papier, ne? so ehrlich muss man auch sein, ist Stuttgart der klare Favorit ich glaube, unterschiedlicher können die Vorzeichen vor dem Treffen gar nicht sein. Da kommt Stuttgart mit, mit sechs Siegen aus sieben Spielen und, äh, trifft auf Union Berlin, die jetzt sieben Spiele wettbewerbsübergreifenden Folge verloren haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, bei Union Berlin ist nicht leicht und ich glaube, Union wird auch wieder alles in die Waagschale werfen und das wird ein spannendes Spiel. Danach geht's gegen Hoffenheim, die ja auch echt ganz gut in die Saison gekommen sind. Das wird und für mich. Genau, auswärts stark. Kein
0: Spiel, bisher auswärts verloren. Ne?
1: True. Dazu auch dann so ein bisschen äh, die lokale Rivalität. Das ist ja schon so ein kleines Derby, wenn man das im <lacht> ja. Zusammenhang mit Hoffenheim überhaupt so sagen darf. Ähm, ja, aber das ist halt dann auch irgendwie ein Spiel, was, was so auf Augenhöhe ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und danach geht es gegen Heidenheim. Also, auf, auf dem Papier traue ich halt Stuttgart nach wie vor jetzt in den kommenden drei Bundesliga-Spielen definitiv drei Siege zu oder auch drei Spiele ohne Niederlage. Ne? Ähm, also es muss jetzt nicht unbedingt der Fall sein, dass jetzt in den nächsten drei Spielen die, die Stuttgart-Blase platzt, ähm, weil erst danach kommt Dortmund, dann kommt Frankfurt. Ähm, also es kann durchaus noch ein paar Spiele anhalten äh, und von daher glaube ich kann, ich kann ich jedem Manager da draußen mit Stuttgart Stuttgartern im Team empfehlen, Jetzt für die nächsten Wochen die Stuttgarter auch erstmal zu behalten. Okay, ja,
0: sehe ich auch so, keine Diskussion, aber irgendwie habe ich es Ich habe immer so ein Gefühl. <lacht> ja, es man, hat mich bisher
1: auch noch nicht
0: enttäuscht. Sie ja, letzten Episoden, ne?
1: Hast du recht, du hast schon echt äh, ganz gute Tipps abgegeben oder Predictions rausgehauen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, ich glaube. Wir können, wir können sagen, alles steht und fällt natürlich auch mit Gerasie, ne? Ähm, wenn wenn der auch nur mal irgendwie ein Zwicken in der Wade hat und früher vom Platz muss oder oder wirklich dann auch mal ein Spiel ausfällt oder sich, Gott bewahre, äh, länger verletzen sollte, dann ist das natürlich ein krasser Verlust und und, und kann auch einen Bruch dann auslösen beim VfB Stuttgart. Äh, brauchen wir nicht drüber reden. Aber solange da alles so, so weiterläuft und alle Spieler weiterhin fit sind, auch Chris Führig, der ja wichtig ist, dann, dann werden die jetzt die nächsten Spiele ähm, definitiv gut punkten.
0: Okay, also nichts mit geplatzter Blase. Vorerst glaube ich nicht. Vorerst, ja, glaube ich auch nicht. Es wird mal einen Ausrutscher geben, aber dann fangen sie sich auch wieder ganz schnell. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, den wir jetzt Stuttgart 23-24 zu Stuttgart 22-23 sehen, ne?
1: Ich bin halt wirklich, ja definitiv, also die Entwicklung ist, ist bemerkenswert. Ich bin halt mega gespannt, wie die Spiele gegen Bayern und Leverkusen laufen ja. werden. Ne? Die, die haben, und Dortmund, ne? das sind halt wirklich noch die drei Gegner, haben die allesamt noch in der, in der Hinrunde vor der Nase. Auch dann hinten raus in der Hinrunde, wenn es dann Richtung, Richtung Winter auch geht. Ähm, ja, das sind wirklich dann diese Top-Duelle. Da bin ich wirklich gespannt, wie weit ist Stuttgart wirklich. Müssen wir auf uns zukommen lassen. Ja, genau.
0: Ja, wer es hat nicht auf sich äh, zukommen sehen lassen, äh, hat, ja, schönes Deutsch. Ähm, wir wollen auch nochmal neben Stuttgart und BVB auf einen zwei Namen eingehen, äh, die auch in dieser Woche im Fokus stehen und was hat das für Auswirkungen auf das Team und die Aufstellung und vor allen Dingen auch ne, logischerweise Mitmanagerinnen und Mitmanager schön zuhören, auf die Kick best Relevanz. Und zwar sprechen wir über die Freistellung El Ghazi und die Situation um Masraoui. Ähm, wie schätzt du jetzt die Situation A bei Mainz ein und B bei den Bayern kann man schon bei Mainz irgendwie was sehen? Äh, wer jetzt dafür in Frage kommt, beziehungsweise war es eh schon vorher klar, weil er nicht so die Relevanz hatte. Eigentlich schon, weil er wurde ja nicht äh, einfach nur so aus Spaß geholt. Und aber noch viel, viel spannender ist bei den Bayern: äh, freuen sich jetzt alle Leimer-Besitzer.
1: Ja, also zuerst muss ich halt damit anfangen, dass es halt wirklich ärgerlich ist, dass das sowas passiert. Ja, ich will das jetzt nicht, nicht ja bewerten, aber ich denke mir halt in solchen Situationen immer, dass den Spielern ja auch irgendwo bewusst sein muss, dass sie Personen des öffentlichen Lebens sind, dass sie Personen sind, die gesehen werden, die Reichweite haben und dass halt wirklich jede Aktion auf Social Media und auch außerhalb von Social Media ja natürlich doppelt beäugt wird und auch Wellen schlägt. Und äh, manchmal habe ich den Eindruck, dass das einigen Spielern nicht bewusst ist. Und das wundert mich tatsächlich immer, weil, ähm, ja, man einfach nur ein bisschen nachdenken muss. Und, ähm, ja, das war sowohl bei Masraoui als auch bei El Ghazi äh, nicht der Fall. Und dadurch haben sie sich halt beide auch irgendwo ins eigene Fleisch geschnitten. Klar, sind da Emotionen mit im Spiel. Ne? Wie gesagt, ich will das nicht bewerten. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss einem bewusst sein, was man für eine, ja, Außendarstellung hat und dann äh, finde ich, gehört das einfach nicht nicht da rein und äh, da muss man sich, ja, sage ich mal, zurückhaltender Verhalten, als die beiden es getan haben. Für mich war es unausweichlich, dass das Mainz da den Schlussstrich gezogen hat und El Ghazi freigestellt hat. Den wird sicherlich auch jetzt nicht allzu schwer gefallen sein, weil El Ghazi ja noch nicht lange da war und äh, Sportlich jetzt auch nicht der Riesenverlust ist, wenngleich er es tatsächlich durch seine Joker-Einsätze in den letzten beiden Spielen doch auch ganz gut gemacht hat. Also, ich glaube, der hätte schon auch sportlichen Mehrwert werden können. Ähm, aber gut, jetzt hast du dich zu einem frühen Zeitpunkt, ähm, ohne dass du eine Abhängigkeit zu ihm entwickelt hast, dich von ihm getrennt, äh, um einfach die, ähm, ja, dass das, die Nebenschauplätze, ähm, aus dem Weg zu räumen und äh, ja dich voll und ganz auf Fußball konzentrieren, um dich voll und ganz auf Fußball konzentrieren zu können. Ähm, von daher macht es schon Sinn aus meinen Augen. Ähm, profitieren wird natürlich ein Marco Richter, der den ja so ein bisschen vor die Nase gesetzt bekommen mhm. hat. Auch ein auch ein Lee, der natürlich, der zwar jetzt in allen sieben Spielen der Startelf stand, aber der hat jetzt auch auf Außen einen Konkurrent weniger. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, wie wie bewertest du die die Situation um El Ghazi. War es für dich auch folgerichtig, dass Mainz zugehandelt so hat?
0: Ja, voll. Du hast ja auch auf den Punkt gebracht. Unabhängig davon, wie man diese Situation bewerten sollte, ist es schon ganz, ganz wichtig, dass ein Verein so reagiert, dass kein Rumors zusätzlich da jetzt noch reinkommt und womöglich noch die Spieler auf ein ganz anderes ähm, ja, oder defokussiert. Ja, und das ist einfach nur folgerichtig. Und von daher nehme ich das so auch abschließend, zur Kenntnis und für mich ist das damit dann auch okay und ganz wichtig, vor allen Dingen, aber auch dann für den Spielbetrieb, ja, dass man äh, das ganz schnell abhakt und, und gut ist. Ähm, jeder hat seine eigene Meinung zu solchen Dingen. Ähm, möchte ich auch, wie gesagt, gar nicht bewerten, aber das Allerwichtigste aller ist, dass der Verein da professionell ähm, reagiert, bzw. agiert und äh, da nicht noch weiter Unruhe reinbringt. Ja. Und das äh, strahlt ja dann auch aus auf, auf, weitere, äh, auf weitere Themen. Also von daher, ja, alles gut. Und wie gesagt, so eine große Relevanz. Hast du ja alles schon genau richtig so schon wiedergegeben, so eine große Relevanz hat er ja zum Glück noch nicht für die Mainzer. Äh, wobei ich schon sagen würde, dass wenn wir das mal aufs Matchup jetzt gegen die Bayern ähm, nochmal münzen, eigentlich doch schon ein sehr spannendes Matchup ist. Ne? Wenn ich so mir die Statistiken der letzten Jahre, würde ich schon sagen, hier mal angucke, könnte man ja eigentlich schon sagen, dass Mainz ein Angstgegner ist für die Bayern. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde halt abschließend noch sagen wollen, dass ähm, besonders in der sportlichen Krise, in der sich Mainz ja befindet, äh, können die das äh, nochmal mehr ja, nicht ja, gebrauchen, so. ne? dass da dann andere Themen äh, das Sportliche überstrahlen. Ähm, von daher ja, war es schon sinnvoll, dass sie diesen Schritt gegangen sind, ähm, damit die sich jetzt wirklich dann auch auf die Liga konzentrieren können und jetzt anfangen auch Punkte zu holen. Ne? Aber Klar, Mainz war die letzten Jahre immer echt in der Lage, den großen FC Bayern zu ärgern. Haben sogar auch häufig gegen, gegen Bayern gewonnen. Also ja. es waren jetzt nicht nur unentschieden, sondern die haben auch durchaus den einen oder anderen Sieg dann feiern können in den letzten Jahren. Aber ich meine, mich erinnern zu können, in den letzten Jahren kamen sie immer aus etwas erfolgreicheren Spielen, um dann gegen Bayern zu spielen. Also so, die hatten dann eine, eine ganz gute, gute Saisonphase und Bayern meistens eine, eine Delle so in der Saison und dann, dann hat alles irgendwie funktioniert ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich das jetzt am Spieltag genauso sehe, also bei Bayern läuft es okay oder ganz gut aber bei Mainz läuft halt noch gar nichts und dann ah, glaube ich wird, wird Bayern das schon machen ja, ich glaube
0: das ist keine Diskussion aber es ist trotzdem eine Möglichkeit dass da eine Überraschung stattfindet vor allen Dingen 29. Spieltag letzte Saison war glaube ich das letzte Spiel auch in Mainz, 3-1 für Mainz und Barrero mein Hidden Champ ja, für den nächsten Spieltag direkt 193 Punkte
1: <lacht> ja, das, war, das war ein starkes Spiel Ja, ja, ja. ja, ja. St drin?
0: Das stärkste Spiel war am 34. Spieltag der Mainzer, am 2.2 <lacht> in Dortmund
1: Aber naja <lacht> Ja, stimmt. Ja, kommen wir nochmal zum zum Gegner von Mainz hier, ja. äh, Masraoui. Mhm. Bei dem ja das ungefähr das das gleiche gewesen wie bei El Ghazi, auch ähm, pro -Palästin äh, palästinensische Beiträge auf Social Media geteilt. Ähm, auch da möchte sobald Masraoui jetzt von der marokkanischen Nationalmannschaft zurückkommt, der FC Bayern in Dialog gehen das Gespräch suchen mit, mit Masraoui und da werden wahrscheinlich auch ernste Töne angeschlagen. Ähm, ja, die Situation ist insofern etwas anders zu bewerten, ähm, als dass Masraoui natürlich ein Spieler ist, der nochmal zwei, drei Regale über El Ghazi ist und natürlich auch schon eine wichtige Rolle einnehmen kann beim FC Bayern, weil auf rechts halt einfach kein anderer Rechtsverteidiger im Kader steht. Aber ich glaube, dass es trotzdem, ähm, ja, dass er sich trotzdem unnötig Steine in den Weg gelegt hat. Also ich glaube nicht, dass er jetzt gegen, gegen Mainz am Wochenende starten wird. Ich glaube, da wird es auch irgendwie disziplinarische, ähm, ja, Degradierungen geben in Form von Bankplatz. Ähm, wird spannend zu beobachten sein, also ich glaube nicht, dass das Bayern so weit geht und und ihn freistellen wird, also dafür ist er halt einfach zu wichtig und ich glaube, da versucht Bayern dann irgendwie durch durch Geldstrafe oder ne, wie ich jetzt gerade angesprochen habe, durch disziplinarische Dinge mhm. ähm, die Situation irgendwie in den Griff zu kriegen und ihm zu, zu verstehen zu geben, ey, das war nicht korrekt von dir, dass du das so öffentlich gemacht hast. Um, aber ich glaube, die werden nicht so weit gehen und, und ihn äh, ja, irgendwie freistellen oder in die zweite Mannschaft verbannen oder so. Der wird schon noch im Profikader bleiben, aber er muss er muss sich dann erstmal hinten anstellen und ich glaube, das ist die Chance für Leimer, sich auf rechts dann auch festzusetzen. Mhm. Ich bin gespannt. Würdest du denn sagen, aufgrund dieser Geschichte jetzt von Masraoui trennen als Kickbase-Besitzer oder noch halten abwarten?
0: Das wäre, das wäre spekulativ, politisch und was auch immer. Also ich warte erstmal ab, was jetzt die Bayern machen.
1: Also Aber so lange, ich, bis da was wirklich offiziell ja, bekannt ja, genau. wird, erstmal noch abwarten. Genau.
0: Ich bin auch bei dir. Das wird so nicht passieren, wie es die Mainzer machen. Alles andere würde mich jetzt erstmal wundern. Ähm, und dann werden wir sehen. Wie es abläuft. Wenn er nur eine Geldstrafe bekommt und trotzdem weiterspielt, dann äh, ja, super. Aber vielleicht gibt es ja auch erstmal so die nächsten ein, zwei Spieltage einen Leimer, der dann erstmal starten darf und dann wird sich die Situation entweder wieder beruhigt haben oder noch weiter verschärfen. Das ist im Fußball alles immer möglich. Da, wo auch sehr viel Öffentlichkeit ähm, Aufsehen erregt, ähm, ist immer alles möglich. Wahl ja. abwarten. Ja. Also ich denke mal, Ende der Woche werden wir da ein bisschen. Mehr wissen.
1: Ja, ja, dann jetzt auch ähm, morgen wird er ja wahrscheinlich dann die PK sein, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Da wird äh, Tuchel ja <lacht> zu 100% auf, auf das Masraui-Thema angesprochen werden. Und dann, ja, ja erhoffe ich mir, dass, der, dass er da so, so ein paar Dinge äh, mal ausplaudert, was denn da jetzt Phase ist. Ähm, aber ich weiß noch nicht, ob unbedingt dann morgen Mittag schon das Gespräch mit Masraui selber stattgefunden hat ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, da müssen wir wirklich dann jetzt bis zum Spieltag noch abwarten, ja. was da so durch sich gehört. Und erst dann kann man ja irgendwie reagieren, wenn dann was absehbar ist.
0: Gut, so, dann haben wir die drei Themen der Woche heute auch erledigt. Jetzt kann man auch, boah, jetzt wird spannend, jetzt kann man noch mal ein paar Namen durchgehen. Jetzt wird es wieder interessant hier für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bevor wir jetzt aber in die Kaufempfehlung gehen, Du hast gestern einen ganz, ganz netten Beitrag von unserem Content-Creator-Kollegen KickBass-Lehrer ähm, posten dürfen. Du warst nämlich auch wieder mit deiner Meinung gefragt. Und zwar, wer sind die Top-5-Spieler KickBass? Ich glaube, Ende der Saison dann, ne? Deine Prediction oder genau. auch die der anderen. Schieß mal raus, äh, schieß mal los, hau raus. Wen hast du da als Top-5
1: und wie ist die Reihenfolge? Und erklär mal, Warum? Ja, also ich glaube, ich muss ähm, noch dazu sagen, dass ich die Liste vor zwei Wochen oder sogar schon vor drei Wochen, ich weiß gar nicht mehr so genau, ähm, eingereicht habe. Und ähm, ja, der kickbase lehrer ähm, checkt den auf jeden Fall äh, mal aus und äh, lasst ihm da. Der macht auf jeden Fall sehr coolen Content. Ähm, das könnte, würde sich freuen, wenn ihr das unterstützen würdet. Ähm, der hat das dann jetzt erst gepostet, ne? Jetzt mit ein bisschen Verspätung. Aber nichtsdestotrotz fühle ich mich mit meiner Rang Rangliste sehr wohl und ähm, muss die, glaube ich, auch nicht verteidigen. Ich habe mich für die Top 5 kickbase punkte am Ende der Saison ähm, entschieden. Und zwar für Kimmich, Sani. Harry Kane, Victor Boniface und Seru Girassi. auch okay. in der Reihenfolge. Okay. Ähm, ich fühle mich eigentlich bei Kimmich immer, immer gut. Ja, der spielt immer 90 Minuten. Es sei denn, er ist halt wirklich verletzt oder irgendwie krank oder so. Aber das sind ja wirklich in, der, in den 34 Spielen ist das sehr selten der Fall. Ähm, ja, punktet punktet immer stabil, also holt wirklich immer kon konstant seinen grünen Balken, schießt auch zum Teil die Ecken, also da kann dann auch immer mal ein Assist bei rumspringen ähm, und, und bei ihm sehe ich halt einfach diese dauerhafte Konstanz, also da weiß man einfach, was man bekommt aufgrund der letzten Jahre, ne, weiß man einfach, was er für ein kickbase Beast ist. Auf zwei habe ich mich San für Sané entschieden, ähm, war auch so ein ganz knapp an der Eins dran bei mir tatsächlich, weil ähm, der einfach richtig, richtig geil kickt momentan und richtig gut in die Saison gekommen ist und wirklich ein geiles Spiel nach dem anderen abreißt. Ähm, aber bei Sané... Hast hey, du das vor der Saison erwartet, jetzt mal ganz im Ernst? Dass nein. der so rasiert? Nein, ich habe ja auch damals, als wir den Draft in der Creator-Liga mhm. gemacht haben, habe ich ja auch den Sané-Pick, der war glaube ich in Runde Eins, ja, ähm, ja, müde belächelt. Den hast du auseinandergenommen,
0: müde belächelt. <lacht> ja, ich habe...
1: <lacht> ja gut, ich habe hab den schon kritisch beäugt und habe gedacht, boah, so ein Sané würde ich mir niemals ins Team holen. Schon gar nicht als ersten Pick, ähm, weil er die letzten Jahre einfach ja auch nicht überzeugt hat. Zumindest nicht über Strecke überzeugt hat. Mhm. So, da waren immer mal drei, vier Spiele, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, drei, vier Spiele dabei, die einfach überragend waren mit einem fetten grünen Balken mit Toren und Vorlagen und war man sich gedacht, boah, der kann so geil kicken, der Junge. Und dann kamen wieder zehn Spiele, wo der absolut Grütze war. Und ja, das schwingt halt bei Sané bei mir nach wie vor mit. Und deswegen habe ich ihn nur auf zwei, weil ich ihm glaube, also weil ich ihm schon eine eine konstantere Saison als die letzten Jahre definitiv zutraue. Hat er jetzt auch schon nach sieben Spielen eindrucksvoll mhm. bewiesen. Aber irgendwie, oh, ich traue dem Braten noch nicht ganz, dass da nicht doch irgendwann noch eine kleine Delle kommen wird. Und deswegen habe ich ihn nur auf zwei. Mit Kane bin ich auf drei gegangen. Auch, äh, auch crazy irgendwie. Aber ich habe es für mich irgendwie im Gefühl, dass ist durchaus auch das ein oder andere Spiel geben wird, in dem Kane irgendwie nicht trifft. Also so, ah, ich weiß es noch nicht, der funktioniert schon ganz gut, ist mega wichtig und äh, ist auch ins Offensivspiel bei Bayern natürlich äh, sehr gut eingebunden. Aber Kane ist halt wirklich auch ein Mitspieler oder ein Spieler, der sich echt auch tief fallen lässt und entgegenkommt und dann auch viele Bälle im Mittelfeld hat und mhm. die weiterleitet. So, der hat ja schon echt zwei, drei Zauberpässe gespielt auf Musiala und Sané. Ähm, die die so Ach, teil, was, aus der
0: eigenen Hälfte, ne?
1: Ja, genau, die mal
0: überlegen, die, wie weit der seine Meter macht, ne?
1: Also, der der kann auch richtig geil kicken und hat so gute Pässe, also da, da denkt man dann erstmal so, boah, so ein Pass, den kann da eigentlich nur Musiala, De Bruyne oder weiß ich nicht wer, spielen und ähm, also der hat echt ein richtig gutes Füßchen und ja, dann wenn er an der Mittellinie halt einen, einen richtig geilen Steckpass spielt, dann fehlt er natürlich vorne in der Box und kann dann schlussendlich nicht das Tor machen, sondern kriegt nur die Vorlage und deswegen ja, habe ich ihn auf drei aber das ist natürlich alles unfassbar eng beieinander. Ähm, auf vier bin ich mit Boniface gegangen, weil ich da mich einfach so ein bisschen fürs Team entschieden habe. Ich sehe einfach Leverkusen ähm, vor Stuttgart am Ende der Saison und durch die Teamleistung sehe ich bei Boniface mehr Punkte auf dem Konto als bei Girassi, weil ich einfach glaube, dass, dass Leverkusen als Team mehr punkten wird durch mehr Siege, durch mehr Offensivaktionen. und ähm, ja, Von daher bin ich auf vier mit Boniface gegangen und auf fünf mit Girassi. Mhm. Genau. aber ich sehe natürlich auch die Punkte, sowohl Boniface als auch Girassi werden beim Afrika Cup dabei sein das ist natürlich auch etwas, was man im Hinterkopf behalten muss da hast du mir nämlich jetzt schon mal meine Frage vor genau.
0: trotz der ganzen Cups, die jetzt noch Anfang des Jahres stattfinden, Asien Cup ja gut, in diesem Fall bei dir ja erstmal nur der Afrika Cup der relevant ist, mit einem Boniface der dann weg ist äh, hast du ihn trotzdem in den Top 5?
1: und siehst kein Hofmann vielleicht noch davor? Das wäre nämlich so der, der Spieler gewesen, okay. der, der da rein äh, reindrängen kann. Ähm, ja. Über den habe ich auch echt lange nachgedacht. Aber irgendwie traue ich sowohl Boniface als auch Girassi zu, sich bis zu dem Afrika Cup einen Punktepolster zu ähm, erspielen. Ja. Was dann Hofmann in der Phase, wo die beiden fehlen, nicht aufholen kann. Also verstehst du, was ich meine? Ja, 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 ja. Und ich, ich glaube, beide spielen jetzt auch nicht unbedingt für Nationen beim Afrika Cup, die sehr, sehr große Ambitionen haben und äh, auf den Titel schielen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, von daher sehe ich da jetzt auch nicht, dass, dass beide sechs, sieben Spielehalter machen ne, bis zum Ende, sondern wahrscheinlich dann äh, die, die Gruppenspiele und dann vielleicht ein, ein K.O.-Spiel und dann sind die auch schon ausgeschieden. Es ist jetzt alles wilde Spekulation, ne? aber ja, <lacht> ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr hart, das Stand jetzt zu predikten, aber ja. ich noch fühle ich mich gut und ja. ich hoffe natürlich, dass es auch so kommen wird, damit ich mich gegen die anderen durchsetzen kann. Okay,
0: gut. Aber ich glaube, keine großen Überraschungen in den Top 5, würdest du sagen, ne? Nee. Weil die, die anderen Creator, die haben ja auch alle ähnlich getippt. Ne? Da gab es zwar keinen, der jetzt einen Ausbeißer da drin
1: hatte. Kein Dortmunder, ne? Stimmt. Kein Dortmunder. Und es gibt tatsächlich auch nur einen Creator, und das ist ja. der Kickbase-Nerd, der in seiner Top 5 aktuell ein Dortmunder sieht. Und das ist auf Platz 5 Julian Brandt.
0: Mhm. Ja. Wir werden sehen am Ende der Saison. Wir werden sehen. <lacht> Gut, so, dann gehen wir mal von dem Thema weg. Wir haben ein paar Kaufempfehlungen für euch, Leute. Wir haben drei Namen im Fokus. Ja, das sind die, wo wir jetzt der Meinung sind, und zwar unabhängig davon, nur die Reihenfolge hatte sich etwas äh, ne, war etwas unterschiedlich. Wir haben drei gleiche Namen, ähm, wo wir jetzt sagen, absolute Must-Haves, ja die sind jetzt aus Verletzungen wieder zurückgekommen, haben das absolute Upside-Potenzial, teilweise jetzt schon 600 K pro Tag, die sie da steigen. Die drei haben wir jetzt im Fokus und dann nochmal jetzt für den Spieltag an sich, für den bevorstehenden Spieltag nochmal so 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Namen, die ihr euch im Laufe dieser Woche nochmal zulegen könnt, um am achten Spieltag entweder ein paar Lückenfüller drin zu haben oder wirklich nochmal gute Punkte bomben. Dann im Team zu haben. So, womit fangen wir an, Simon? Sollen wir die drei im Fokus stehenden? Sollen wir die mal eben durchgehen? Sehr gerne, ja. Gut, alles klar. Reihenfolge ist erstmal wurscht. Ähm, doch, wir gehen. Wir fangen mit Platz 3 an. Fangen wir mal so an. Marc Uth. Oh, 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 oh. Den habe ich mir in der Content Creator-Liga gezockt. Alter, verwalter. habe ein bisschen für, für das Verhältnis eine Overpay bezahlt. Ich habe den für 4,5. Habe ich mir den gesnackt. Aber jetzt, wenn ich so sehe, dass er das so 600k pro Tag gerade steigt, ist doch alles ganz entspannt, ne?
1: Ja, da kannst du dich genüsslich zurücklehnen und einfach nur abwarten, äh, was der Marktwert technisch so erreichen wird. Aber du erhoffst dir, soweit würde ich jetzt gehen, natürlich auch irgendwie Punkte von ihm. Er soll direkt spielen, aber ich
0: glaube, das ist glaube ich noch utopisch, ne, zu sagen, dass der jetzt schon
1: Minimum Ja, Ja, der kann, der kann mir jetzt... Ähm in der Länderspielpause bei der zweiten Mannschaft, glaube ich, ja. zum Einsatz äh, und in einem Testspiel. Köln hatte auch ein Testspiel letzte Woche. Ähm, haben da gegen irgendeine Amateurauswahl, glaube ich, 15-0 gewonnen. Und da hat Uth zwei Tore gemacht und Uth ich glaube gut. 60 Minuten gespielt. Na ja. ähm, davor das Wochenende in der zweiten gespielt, äh, ja, Minuten sammeln können. Und er hat die, die Belastung wohl ganz gut vertragen und weggesteckt. Auch jetzt äh, die Belastung im, im Teamtraining der ersten Mannschaft äh, ganz gut verkraftet. Ähm, und er ist eine Option definitiv für den Kader. Ähm, aber Startelf kommt noch zu früh. Also ich glaube, dieses Risiko wird Steffen Baumgart auch nicht eingehen. Ähm, die haben ja noch den, äh, einige andere Rückkehrer und ich glaube, da wird Baumgart erstmal mit anderen in der Startelf planen und äh, Uth über Joker-Einsätze heranführen. Mhm. Ähm, natürlich sind mit Marc Uth sehr, sehr viele Hoffnungen verbunden und äh, wir wissen alle, was, was Marc Uth kann mit seinem linken Fuß er ist halt wirklich ein exzellenter Offensivspieler, der äh, sowohl als Vorlagengeber ähm, fungieren kann als auch als Torschütze aber wir wissen natürlich auch um seine verletzten Historie und du als Schalker umso besser, Melo ne? auch bei Schalke hatte der viele Phasen wo er einfach häufig verletzt war und auch länger verletzt war und auch das hat er jetzt wieder beim FC. Also der hat jetzt letzte Saison, glaube ich, zwei Spiele gemacht oder so und war sonst die ganze Saison raus. Das heißt, ihm fehlt halt komplett die Matchpraxis, ihm fehlt komplett der Rhythmus über einen längeren Zeitraum. Und das birgt natürlich auch Gefahren. Ne? Und ich habe halt irgendwo ein Stück weit die Angst, dass speziell bei den FC-Fans jetzt wirklich alle Hoffnungen auf Mark marco gut ähm, liegen und dass man am Ende tatsächlich äh, wieder enttäuscht wird, weil, weil Mark gut einfach diesem, dieser Aufgabe nicht gewachsen ist und einfach von seinem Fitnesslevel her auch nicht, nicht stemmen kann.
0: Ist mir egal, der steigt 600k
1: am Tag. Als Trading-Objekt brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist er absolut interessant und natürlich solange er nicht wieder verletzt ist, so klar, mitnehmen auf jeden Fall, auch aufstellen und die Hoffnungen sind ja auch nicht ganz unbegründet, weil wir ja einfach wissen, auch, was er kann. Also, ähm, ja, ich, ich würde es mir wünschen, dass, dass, er, dass er stark zurückkommt und auch so zurückkommt, wie wir, wie wir ihn zu seinen besten Zeiten äh, kannten. Ähm, ich, ich hoffe es, aber es ist natürlich auch ein Risiko. Das wollte ich damit sagen. Alles klar.
0: Auf Platz zwei ähnliche Historie, aber eine deutlich, deutlich deutlich besseren Background, nenne ich es mal so, <lacht> in der Nachbarschaft, wir gehen nach Leverkusen, Patrick Schick. Ja,
1: geil. Geil, ne? Ja, Schön, Patrick dass der wieder Schick da ist, ey. ist wieder da. Er hat äh, jetzt unter der Woche bekannt gegeben oder sein Verein hat auch vermeldet, Patrick Schick ist wieder fit Schmerzfrei, verletzungsfrei, hat wieder Bock zu zocken, hat die ersten Trainingseinheiten hinter sich, sehr gut verkraftet und äh, ja, man, man konnte nur die Überschrift lesen, äh, die Saison von Patrick Schick beginnt jetzt. Und das ist natürlich Musik in, in meinen Ohren und auch in den Ohren vieler anderer Manager. Ähm, ja, wir wissen alle, dass Patrick Schick vor zwei Saisons einer der heißesten und torgefährlichsten Mittelstürmer Europas war. Und wirklich auf dem Zettel sehr, sehr namhafter Clubs stand. Ja, und dann kam halt wirklich die Phase über viele, viele Monate mit, mit Verletzungen. Dann war es auch zum Teil so undurchsichtig, dass man gar nicht mehr genau wusste, was hat er denn jetzt? Und dann kam er doch wieder zurück für ein, zwei Trainingseinheiten und dann gab es doch wieder einen Rückschlag. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass diese Zeit jetzt vorbei ist und er jetzt äh, wieder auf dem Fußballplatz stehen kann, regelmäßig er dieser starken Mannschaft von Bayer Leverkusen helfen kann. Ähm, auch da müssen wir wahrscheinlich erstmal damit rechnen, dass Xabi Alonso ihn behutsam aufbauen wird, ihn über Joker-Einsätze heranführen wird. Aber man will ihn natürlich auch so fit kriegen und so aufbauen, dass er dann, wir haben es eben angesprochen, wenn Boniface beim Afrika Cup ist, dass dann ein Patrick Schick bei 1000% ist. Ich habe ihn auf meiner Liste. Ich kann auch sagen, bei uns in der Creator-Liga, äh, nicht in der Creator-Liga, in meiner Main-Liga, ist er auf dem Transfermarkt, läuft heute noch ab, heute ja. Nachmittag, in drei, vier Stunden. Ich werde draufgehen, ich habe Bock auf den, ich will gamblen und ähm, den Patrick Schick für unter 10 Millionen, ich glaube, darüber braucht man nicht reden, dass, dass das ein sehr leckerer Preis ist. Ja. Naja,
0: ich frage mich dann immer nur, wie oft hat er denn gesagt, meine Saison beginnt jetzt. <lacht> und wie oft sind die Mitmanagerinnen und Mitmanager auf die Schnauze gefallen, als sie ihn dann gesnackt haben, für wirklich teilweise recht gute Preise. Und dann immer wieder Rückfälle, immer wieder Enttäuschung. Ich traue dem Braten noch nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass er mittelfristig da relevante Einsatzzeiten bekommt. Aber du hast es schon genau richtig gesagt, es ist halt ein absolutes Gamble-Spekulationsobjekt. Äh,
1: ja, und speziell für Manager, die jetzt in einer Lage sind, wo vielleicht schon angefangen werden muss, ein gewisses Risiko einzugehen, dann, dann kann man das machen. Weil ich finde, das finanzielle Risiko ist überschaubar, weil wir halt darüber reden, dass ein Patrick Schick unter 10 Millionen kostet. Das heißt, man kann das Risiko finanziell schon eingehen und Stellen wir uns vor, es funktioniert und er liefert sportlich gute Punkte, dann hast du da nicht nur finanziell, sondern auch punktetechnisch natürlich eine riesengroße Upside. Die, also allein dafür lohnt es sich einfach schon, diesen Gamble einzugehen. Mhm. Ich werde es probieren. Ich weiß natürlich nicht, ob ich ihn kriege. Das steht da noch in den Sternen. Klar. Aber ich, ich will es auf jeden Fall probieren, weil ich habe schon, schon irgendwie Bock auf diesen Gamble. Wäre dann tatsächlich auch in meinem Team immer in der Main Mainliga so... Der einzige Spieler mit, mit ein bisschen Gamble und ich mag das eigentlich immer ganz gerne, so einen zu haben, der, so, der mich so ein bisschen kitzelt.
0: Sehr gut. Wen wir immer haben in unserer Punktelieferanten Matchday Challenge. Wir machen übrigens gleich auch nochmal unsere Aufstellung klar. Und äh, Leute, in diesem äh, Kontext gerne rein für den achten Spieltag. Ihr könnt, äh, wie immer, die Informationen, ihr könnt wirklich sehr, sehr geile Sachen gewinnen. Einmal das Drei-Monats-Member-Abo und Spieltag, dann nochmal ein Podcast-Outro hier bei uns. Und der beste Punktesieger aller Gewinner der 34 Matchday Challenges gewinnt nochmal ein Lieblings-Bundesliga-Trikot seiner Wahl. Das mal äh, zu dem Thema. Und äh, um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, wen wir immer äh, auch im Team haben, ist äh, unsere Top-1-Kaufempfehlung Marcel Sabitzer. Schön, dass er wieder da ist in unserer matchday challenge ausstellung ja. und spielt.
1: Genau, haben wir ja schon eingangs, als wir über das Mittelfeld von Borussia Dortmund geredet genau. haben, auch schon thematisiert. Sabitzer ist jetzt wieder fit, hat erste Minuten bei der Nationalmannschaft gesammelt, hat auch im ersten EM-Quali-Spiel ähm, nach Einwechslung getroffen. Das gibt ihm natürlich auch nochmal einen Push, ähm, ja. Ich glaube, wir können, wir können die nächsten Wochen auf uns zukommen lassen. Jetzt am Freitag sehen wir die Aufstellung gegen Bremen. Vielleicht überrascht Terzic uns ja und Sabitzer startet direkt. Glaube ich jetzt erstmal nicht, aber ne, wissen tun wir es nicht. Ähm, kostet, glaube ich, 17,2 Millionen oder so. Mhm. Ist ein fairer Preis für, für einen BVB-Stammspieler. Und ich glaube, da sind wir uns einig, das wird ja auf, auf Sicht definitiv sein. Ja, muss man, glaube ich, mitnehmen. Also ich habe ihn jetzt in meiner Main-Liga heute Morgen, ist er ausgelaufen, gekauft. Und in der Creator-Liga, haben wir eben auch schon angesprochen, habe ich ihn auch. Also ich bin jetzt glücklicher Sabitzer-Besitzer in meinen beiden Ligen. Und ich habe Bock auf die kommenden Wochen.
0: Ich nicht, wenn ich dein Team sehe. Aber gut, <lacht> haben wir ja gerade schon zu Beginn <lacht> einmal durchgesprochen.
1: Du brauchst du dich okay. nicht verstecken, Melo. Dein Team ist auch stark und du stehst in der Tabelle vor mir. Also du ja. musst dich nicht kleiner machen, als du bist. Ja, noch, ne? Aber. Ja, aber du du hast ja auch noch ein bisschen Geld. Hast du ja auch, äh, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du mir gesagt, was du noch bezahlen kannst und was du auf der hohen Kante liegen hast und das ja. hört sich auf jeden Fall ganz gut an.
0: So einen kleinen Kracher, den kann ich mir sicherlich noch ins Team holen. Ja, Brauche ich aber auch, ne? Mit Wirz, Grimaldo, das sind meine beiden einzigen, ich sag mal namhaften. Ähm, dann Ito Anton hinten drin in der Innenverteidigung. Äh, Honorar noch im Mittelfeld und vorne Dingshi und Wind. Übrigens, Dingshi auch eine Kaufempfehlung. Ne? Gehen wir jetzt eben nochmal im Schnelldurchlauf nochmal durch für den achten Spieltag. Wen haben wir da? Akpuruma, ne? ist klar. Durch die Kabak-Verletzung durch den Ausfall, glaube ich, ganz klar gesetzt. Hinten drin. Dann, wen haben wir noch? Höfler ist jetzt auch wieder da. Dingshi, haben wir gerade gesagt, könnte immer ein ganz interessantes äh, immer ein ganz interessantes heißes Eisen sein. Gerade zu Hause dann gegen Augsburg. Bei den Augsburgern weiß man ja auch noch nicht so richtig, wie werden sie da jetzt in den, in den Spieltag kommen ne, mit dem neuen Trainer. Vielleicht noch ein bisschen Unsicherheit oder oder oder. Ähm, äh, Riason, den hast du auch noch mal benannt. Kannst du vielleicht noch mal eben zwei, drei Worte zu Riason sagen. Und dann gehen wir noch mal ganz speziell eben auf zwei, drei Torleute ein. Da kannst du auch noch mal äh, deine Expertise zum Besten geben.
1: Ja, du hast schon echt interessante Spieler genannt. Ähm, speziell zu Riason. Äh, <lacht> besonders jetzt in den, in den letzten, also besonders ist er jetzt in der Offensive ja auch in Erscheinung getreten. In den letzten beiden Spielen jeweils einmal getroffen, sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Union Berlin. Ähm, ist ja auch von seiner Flexibilität her einer, der eigentlich immer startet, egal ob links oder rechts. Ähm, und von daher finde ich ihn sehr interessant. Auch den habe ich tatsächlich in meinen beiden liegen. Ähm, und ja, Hoffe natürlich, dass er jetzt einen ruhigen Abend hat gegen Bremen am Freitag. Ähm, dass er starten wird, steht, glaube ich, außer Frage. Ähm, aber ja, er ist auf jeden Fall einer, der, der aktuell gut drauf ist. Und ich glaube, diese, auf dieser Welle kann man einfach mitschwimmen.
0: Ja. So, danach noch eine ganz interessante Torwart-Situation. Ne? Durch gegebenenfalls Ausfälle steht da schon irgendwas genaueres fest. Wolfsburg, Mainz.
1: Haben wir da irgendwelche Namen, die wir schon nennen können? Ja, also es gibt zwei 500.000er-Torhüter, die jetzt wirklich sehr, sehr interessant werden könnten. Zum einen Zetterer von Werder Bremen und zum anderen Perwan von ja, Wolfsburg. Ja, ich meinte eins gerade gesagt, ich bin,
0: ne? Entschuldigung, natürlich, sorry.
1: Ja, habe ich mir schon gedacht, aber <lacht> <lacht> habe ich, hab ich umkurvt. Genau, sehr gut. Genau. Ja, ich glaube bei... Stand jetzt sieht es bei Perwan ein bisschen konkreter aus, also das, was ich jetzt so gelesen habe, ist das ein Ausfall von Castells, wo es sehr wahrscheinlich ist mhm. und ähm, ja, Perwan ist halt die Nummer zwei und er würde dann für Castells im Tor stehen und es geht jetzt am Wochenende gegen Leverkusen, das heißt Perwan würde sicherlich ja, viele Bälle um die Ohren kriegen. Und äh, ja, hat dementsprechend natürlich auch häufig die Gelegenheit, durch Paraden sich auszuzeichnen und damit Punkte zu sammeln. Äh, wir haben es jetzt letzten Spieltag vor der Länderspielpause gesehen. Äh, Marvin Schwäbe vom 1. FC Köln hat gegen Leverkusen trotz Dreier-Gegentore 150 Punkte gemacht. So, Leverkusen ist wirklich in, in Ballerlaune und äh, die hauen den Keepern da wirklich äh, zahlreiche Bälle um die Ohren. Und dann hat der Torhüter natürlich auch immer die Chance, ähm, ja, gut zu punkten unabhängig davon, wie viele Gegentore er fängt, ähm, ist vor allem natürlich auch einer. Der wird jetzt, den werden jetzt die wenigsten im Kader haben, so weil ne, er spielt ja sonst nicht. Aber das ist halt so ein interessanter Keeper, besonders für die Challenges, ne? auch besonders für unsere Punktelieferanten-Challenge. Wenn man günstig wegkommen möchte auf der Torhüterposition, um mehr Geld für Offensivspieler zur Verfügung zu haben, ist Perwan auf jeden Fall ein sehr heißer Kandidat. Ja, Habe ich übrigens auch so Tor. Ich bin schon sehr ja, stark. Ja, ja. Gleiches gilt für Zetterer. Ähm, Pavlenka ist jetzt von der tschechischen Nationalmannschaft vorzeitig zurückgekehrt mit Problemen. Ähm, was genau das für Probleme sind, kann ich aktuell leider gar nicht sagen, aber er wird jetzt äh, nochmal in Bremen untersucht, um zu gucken, wie es äh, mit seiner Einsatzfähigkeit aussieht jetzt gegen Dortmund. Vorteil für uns bei Kickbase ist natürlich, dass Bremen das Freitagabendspiel hat. Das heißt, wir werden um 19.30 Uhr sehen, kann Pavlenka spielen oder steht tatsächlich die Nummer 2 etc. am Tor und auch dann kann man ja auch nochmal in den Challenges reagieren und sagen, okay ich traue etc. gute Punkte gegen Dortmund zu, ich stelle ihnen eine Challenge auf und äh, kann dann vielleicht vorne nochmal einen Füllkrug, einen Harry Kane oder einen Opender aufstellen ähm, genau, also etc. auch ein Kandidat, der starten könnte ja
0: und genauso gehe ich auch vor, ich schaue mir das am Freitag nochmal an entweder oder per Pervan, weil er schon sehr konkret äh, als, als ähm, Alternative äh, steht oder etc., wenn er wirklich dann äh, Freitagabend schon sichtbar ist. Ne? Weil ich gehe sowieso jetzt in den Matchday-Challenges immer ohne Torwart ins Rennen. Das mache ich ja schon seit zwei Spieltagen so, Hat wir in den letzten Episoden schon in unseren Vorstellungen der Teams ja einmal durch. Also von daher passt es doch perfekt, ne? wenn jetzt die Situation es das hergibt, dass so ein 500k-Torwart auch noch äh, Punkte macht. Ja, geil. <lacht> Spart euch äh, so ein 18-Millionen-Torwart oder ein, was weiß ich, 12-Millionen-Torwart und äh, knallt mal volles Risiko. Anders wirst du eh nicht nach vorne kommen mit solchen Challenges. Ne?
1: Ja, dann äh, mach mal weiter. So, okay. was, was, was hast du dir bei deiner Ausstellung gedacht bis jetzt? Ja, steht deine denn? Äh, ja, ich habe zwei Positionen offen, der Rest steht... Ja,
0: ich habe auch noch eine Position offen. Ähm, ich spiele in einem 3-5-2, also erstmal pervan im Tor, einer von den beiden wird es dann als 500k-Spieler. Äh, dann habe ich in der Verteidigung äh, meinen Grimaldo, der kommt immer zum, zum äh, Tragen. Also eigentlich könnten wir den schon default neben Sabitzer und Selka eigentlich auch schon für mich immer reinstellen. Aber der wird auf jeden Fall spielen. Äh, Wöber habe ich, ja, gegen Köln sicherlich äh, auch wieder gute Punktebomben möglich. Wenn ich mir mal angucke, so die letzten zwei, drei, vier Spieltage, 137 bei einer Vorlage gegen die Bayern, trotz Niederlage, 113 beim Unentschieden gegen Darmstadt, 63 beim 1-0 zu gegen Leipzig, dann 216 mit einer Vorlage gegen Bochum und auf dem Niveau sehe ich jetzt quasi auch eine, das Kölner Spiel. Da haben sie auch auswärts gespielt, die Gladbacher, und gewonnen in Bochum und das musst du auch erstmal in Bochum. ja Und dann beim 2-2 gegen Mainz 141, da gar keine Diskussion, der wird spielen. Im Mittelfeld Fünfer-Reihe. Sani, Reus, Sabitzer sowieso gesetzt. Ich habe da noch Stiller mit drin. Und Jan Niklas Beste. Der wird nochmal eine schöne, 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 äh, Punkteabsatz mitbringen gegen Augsburg. Wahrscheinlich ein schönes Freistoßtörchen oder eine tolle Vorlage. Oder, oder, oder. Ja, auf jeden Fall Beste, ganz heißes Eisen für das Spiel gegen Augsburg. Äh, und vorne drin Selke sowieso immer gesetzt und... Risiko, ich gehe mal mit äh, Player.
1: Mhm. Interessant.
0: Ja. <lacht> und eine Position ist offen. Ne? Ich habe hinten drin dann noch, ich habe jetzt noch 10 Millionen und muss mal gucken, was ich da mache.
1: Aber ich merke schon, du, du gehst schon so auf die Gladbacher in Köln, ne? Ja, ja, ja. ja? Nicht schlecht. Also bei mir, ich spiele ein 3-4-3 mhm. und ähm, habe mich wirklich äh, darauf konzentriert, in der Defensive absolut günstig aufzustellen. Ja. Also mega günstig, dass ich wirklich dann im Mittelfeld oder im Angriff mit, mit den ganzen dicken Fischen äh, gehen kann. Im Tor, genau wie du, halt auch Zetterer oder Perwan ähm, wird sich dann kurz vor vorm Spieltag entscheiden, für wen ich mich, äh, ja, oder mit wem ich gehe. Stand jetzt habe ich Zetterer drin, aufgrund von Bremen. Ähm, dann in der Dreierkette hinten spiele ich mit äh, Kevin Schlotterbeck von Bochum. Der wird starten. Ja. Kostet ja nur 1,7 Millionen. Ja. Dann in der Mitte gehe ich mit Zimmermann für 800.000 von Darmstadt. Ja. Der ist jetzt auch wieder fit. Denke ich auch, dass er starten wird. Klar, der spielt gegen ähm, Leipzig. Ähm, aber ja, wenn er da ein paar Kopfballduelle gewinnt oder so, ja. dann macht er da vielleicht auch noch ein paar Punkte. Und ähm, auf äh, der dritte Verteidiger ist Robert Gumni, Lord Gumni, <lacht> weil <lacht> gegen Heidenheim, weil im ähm, Babu wahrscheinlich auch rechts ja. ausfallen würde, deswegen gehe ich mit Gummi, also wirklich meine Verteidigung kostet 2,5, 4,5, 5,2 Millionen, also <lacht> okay. wirklich das ja, musst geht's. du aber
0: bringen hier im Mittelfeld, genau. vorne drin.
1: Im Vierer-Mittelfeld, äh, Sabitzer ist ja sowieso gesetzt, dann äh, gehe ich noch mit Leroy Sané mhm. und mit äh, Xavi äh, Simons. Mhm. Und eine Position ist noch offen im Mittelfeld, da muss ich noch gucken, wen ich, wen ich, da aufstelle. Und vorne im Angriff Selke ja sowieso gesetzt. Und daneben gehe ich mit Füllkrug und Harry Kane. Uh. Und jetzt habe ich noch 3,2 Millionen für eine Mittelfeldposition oder ja, ja. für einen Verteidiger muss ich, ja, ja. muss ich dann gucken, was sich da okay. am besten ergibt. Aber ja, ich will wirklich Sehr viele fokussiert. dicke Fische. Ja,
0: <lacht> ich drücke dir die Daumen, dass du wieder hinter mich äh, dich Ja. Äh, <lacht>
1: Ja, wenn es so läuft wie am letzten ja, Spiel ist zweite Mal, dann, mal in Folge, ne?
0: Ja. Ja, mal sehen. Gut, ich muss nochmal gucken, wenn ich jetzt hier eine Verteidigung für 10 Millionen oder vielleicht ein bisschen günstiger und dann vorne nochmal upgrade. Player ist noch eine Risikogeschichte. Mal sehen. Vielleicht, naja, gucke ich mal, was wir da noch machen können. Aber wir haben noch ein paar Tage. Wer weiß, was bis dahin passiert. Ich warte bis Freitag, 19.30 Uhr.
1: Alles klar. Melo war, war sehr cool. Ähm, noch ein paar allgemeine Dinge. Du hast eben schon The Challenge angesprochen. Kommt in die Challenge rein. Ich glaube, es gibt keine coolere Challenge als unsere. Ihr könnt auch am Ende der Saison, wenn ihr der Punktebeste Manager der gesamten Saison gewesen seid, äh, ein Trikot eurer Wahl gewinnen. Das ist auf jeden Fall sehr schmackhaft. Allein dafür lohnt es sich, daran teilzunehmen. Den Beitrittslink findet ihr in der Bio oder auch auf Instagram kickbase-fanpage könnt ihr auch der Challenge immer beitreten. Uh, lasst uns eine Bewertung da gerne bei Spotify. Es gibt so viele Hörer, die, ähm, die hier wirklich Episode für Episode reinhören und da würde uns das einfach riesig freuen, wenn wir uns eine Bewertung da lasst. Danke auch an alle, die das schon getan haben.
0: Ja, unglaublich. Wirklich. Das ehrt uns sehr. und Wir haben ja auch echt viele Bewertungen schon bekommen ne? und auch wirklich sehr gute Ratings aktuell. Ne? Also, oh, ehrlich, hey, danke.
1: Ja, das ist wirklich... Äh, so diese diese Motivation die 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 das Ganze ja auch am Laufen hält das freut uns einfach unheimlich und so haben wir wirklich großen Spaß weiterzumachen weitere Ideen auch entwickeln zu lassen von daher ja wie gesagt Danke an alle die uns eine Bewertung dalassen ja ansonsten kann ich glaube ich einfach nur jedem einen guten Spieltag wünschen kommt gut aus der Länderspielpause raus nutzt jetzt noch die die Zeit bis zum Spieltag und ja ich hoffe ihr werdet alle eure Liga, oder der werdet alle eure Liga gewinnen und den Spieltagssieg holen, äh, außer Melo.
0: <lacht> ich wusste, dass das kommt. <lacht> musste sein, weißt du doch. Ja, klar. Genau. Ich kann die Zahlen für mich sprechen.
1: Bis, bis nächste Woche Mittwoch.
0: Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.